0: Дорогие друзья, всем большой привет, с вами снова CrewReport, проект CheckRoseCheck, и сегодня у нас очередной выпуск нашего подкаста, и не только это. В день выпуска этого подкаста, это у нас будет пятница 27 октября, у нас будет ровно год с того момента, как мы запустили наш проект, нашу платформу CheckRoseCheck, поэтому у нас вот такая вот годовщина, можно сказать, и мы очень рады делать контент для вас, делиться им с вами, И сегодня, соответственно, мы продолжаем нашу традицию э, того, что мы приглашаем интересных людей, которые связаны с авиацией, обсуждаем с ними точно так же интересные темы, связанные с авиацией. И сегодня у нас в гостях э, мой хороший друг Таир. Таир, привет, как у тебя дела?
1: Всем добрый день, друзья, коллеги. Спасибо, Никита, все хорошо. Перед тем, как мы начнем, я бы хотел поздравить вас с, таким, с такой замечательной датой. Желаю вам и дальше процветать, радовать ваших зрителей интересными подкастами и еще большого, большого, огромного количества интересных замечательных гостей вам.
0: Ну как ты? Вроде тебя, правильно?
1: Ну, чуть похуже можно.
0: Не, ну понятно, это как бы, это, скажем так, это идеал, к которому нужно стремиться, да, вот всех будущих выпусках.
1: Ну да, да, как бы. Согласен. Вот.
0: Ну все, тогда мы эту тему прошли, и можно начать наконец-то знакомиться с тобой. Таир, вообще э, расскажи немного о себе, э, чем ты вообще занимаешься, как ты связан с авиацией, и как ты в нее пришел.
1: Ну да, с авиацией, в авиацию, перед тем, как прийти в кабину, у меня был довольно длинный путь. э, Вначале я начинал учиться в авиационно-техническом колледже э, гражданской авиации э, в городе Славянск, он находится в Донецкой области. Но после определенных э, Ге- Геополитические событий. я перевелся в Подмосковье, город Егоревск. Вот, там в 2015 году окончил авиационно-технический колледж и после этого устроился на работу авиационным механиком э, в авиакомпанию Line. Вот Там проработал порядка 8 месяцев, да, или даже 9 месяцев. Вот, и после этого поступил в Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, окончил его. И сейчас вот работаю вторым пилотом на Boeing 737-800 в одной из лучших компаний России.
0: Но, Таир, ты ведь не только пилот, и вообще вот как раз мы сейчас подходим к теме этого выпуска, и сегодня мы обсудим вместе с Таиром и вот расскажем нашим слушателям, как же проходит процесс преподавания в авиации, в чем вообще у него есть какие-то особенности, чем это отличается от преподавания в других сферах. Ну, вообще, как вот конкретно Таир совмещает свою работу пилотом и преподавание? Вот, не мог бы ты немного рассказать вот про эту часть своей работы?
1: Ну да, я вот забыл, наверное, рассказать, что помимо работы пилотом, я еще по совместительству работаю в авиационно-учебном центре, который находится при нашей компании? В целом, работа очень интересная и классная. Вот, я являюсь преподавателем, инструктором по аварийно-спасательной подготовке на воде и на суше. Все, в принципе, довольно просто, учитывая, что сейчас да, наш налет не такой большой, как он был раньше. Вот, сейчас есть достаточно времени, чтобы спокойно и работать в кабине, и спокойно работать в учебных классах. Совмещается все очень просто. То есть, когда у нас есть небольшие перерывы между полетами, вот где-то там... В этих выходных, скажем так, ставятся занятия. Вот, я имею право преподавать как, как и в Санкт-Петербургском университе, ну, в авиационно-учебном центре Санкт-Петербургского университета, так и в АУЦИ, который находятся при нашей компании. То есть это два города: Москва, Питер.
0: Mm-hmm. То есть ты довольно часто катаешься, да, получается, вот из Питера в Москву и обратно? По этой своей части профессии.
1: Ну да, как бы в Москве преподавателей обычно хватает, вот. Но если там есть необходимость, то меня туда могут позвать. Также помимо преподавательской деятельности у нас там есть моменты, когда мы должны ознакомиться с новой документацией, да, там проставить подписи необходимые, mm-hmm. вот, с журналами с какими-то приказами, вот и так далее. Помимо этого именно курс по военно спасательной подготовке до этого вот в компании из пилотов, то есть никто никогда не преподавал. В основном это занимались бывшие или, допустим, действующие проводники. Вот. И он, на мой взгляд, на взгляд коллег, да, не совсем очень хорошо, материал, который там преподается, а также системы контроля знаний, полученных, полученных знаний, не совсем соответствуют тематике, которая необходима для летного состава. Поэтому еще помимо этого я вот занимаюсь этим, то есть улучшением адаптацией именно подлетный состав. Вот, то есть и такие mm-hmm. вот моменты есть. То есть это то нужно... как
0: бы лицо, которое может... Я понимаю как бы проблему, которая, возможно, была. То есть были бортпроводники, были просто преподаватели, которые не были связаны именно с летной работой. И для них, возможно, не совсем было понятно, что на самом деле важно и необходимо именно для пилотов, да, вот в этих сферах. И, может быть, они делали акценты не на совсем актуальные какие-то темы, а ты, как человек, который одновременно в двух мирах находишься, имеешь перспективу и с той, и с другой стороны, и поэтому можешь грамотно дорабатывать э, учебные материалы.
1: Ну, в целом, в целом, да. То есть, он, нет, он как бы и так грамотный, хороший, то материал, ничего uh-huh. не скажешь. Просто он больше адаптирован под проводников, да. То есть, там есть э, некоторые моменты, как они там, допустим, говорят, не закрылки, э, не закрылки или флепсы, да, они говорят прям щиток Крюгера, да. Хотя, ну, типа... Да, терминология так.
0: такая топорная немножко.
1: Да, там есть несостыковки в плане перевода. Вот. Но опять же, да, для их уровня, ну я не хочу ни в коем случае никого обижать, да, то есть для их уровня знаний, я имею в виду в плане летной работы, не в кабине, а именно летной работы, то есть как бы хорошо. Но, недостаточно, ну на мой взгляд, это недостаточно для того, чтобы эффективно подать материал нужный, именно для летного состава, я бы так сказал. А так в целом как бы хорошо. Просто он будет более полезным и интересным.
0: Слушай, а вот еще такой интересный, наверное, для многих момент. Ты, получается, второй пилот. И, насколько я знаю, до недавнего времени вообще это было абсолютно в новинку для нашей отечественной индустрии, чтобы у нас вторые пилоты были одновременно преподавателями, потому что все виды преподавателей, они были, вот это либо люди там связанные с кабинным экипажем, либо это были пилоты-инструкторы, то есть, соответственно, командиры воздушных судов. Вот, как вообще получилось, что тебя как второго пилота пригласили, ну или, может быть, ты сам, ну вот вообще расскажи, как вообще получилось, что ты пришел в преподавание?
1: Начну немножко издалека. Да, это то, что ты сказал, вторые пилоты, преподаватели или еще чем-то занимаются, помимо летной работы, это в новинку для нашей авиации. Но за рубежом, я сам как бы узнал это, может, где-то полгода назад еще, есть даже вторые пилоты, которые проводят тренажерные сессии, а именно, ну, как бы тренировочные, да? Класс. Класс. То есть это было настолько для меня открытием, я прям аж не ожидал, и что это как бы считается нормальным, а они тоже очень профессиональны, компетентны в вопросах своей обязанности. Вот, и ну, это не в новинку в мире, да, это в новинку для нас. В частности, про нас, в нашей компании уже был один второй пилот именно, который преподавал CRM, да, мы с тобой его очень хорошо знаем. Кстати, привет, если он будет нас слушать. Большой привет. Я думаю, обязательно будет нас и поэтому, так как мы самая прогрессивная компания в России, вот, для нас не является должность работника каким-то препятствием да, к дополнительному моему росту, развитию. Вот, и поэтому как бы такой человек, как второй пилот, то есть я стал инструктором АСП. Как я им стал, честно, для меня, наверное, еще секрет – Загадка, да, почему именно меня выбрали, но есть предположение о том, что до этого, да, я участвовал там в программах различных, в проектах, вот, и, возможно, меня помнят, меня заметили. Как-то просто вечером мне звонят из HR-отдела нашего, говорят, был совет в летной службе, вот, там, два командира московских, один инструктор московский и ты, выбранный на должность преподавателей в АУЦ послезавтра начинается обучение. Ты пойдешь? Я такой, да, мне интересно. Спасибо, я иду. Все, завтра вечером вылет. Вот, и как-то так... Стремительно все развилось. Да, вот, и как-то так мы собрались, начали переобучение. Оно длилось порядка, если я не ошибаюсь, шести или семи рабочих дней. И после этого мы получили все сертификат, свидетельство о том, что мы являемся преподавателями авиационного учебного центра.
0: Да, это, это, конечно, очень интересно. Я думаю, вот особенно перспектива для вторых пилотов именно в том, что они не, знаешь, не закрыты в должности просто человек, который летает на самолете, но при этом, если если у них есть желание, если у них есть компетенции, авиакомпании вот уже в современной России могут и будут вкладывать в них, в том числе для того, чтобы развивать их другие навыки, такие как преподавание, ну и, возможно, даже что-то другое. Так что да, это мне кажется очень интересно, потому что просто сидеть, особенно сейчас, когда налета не очень много, как ты правильно заметил, и там вот летать свои 30-40 часов в месяц, и все, я понимаю, что для многих людей, особенно более амбициозных, это, ну, может быть, чуть меньше, чем они хотели бы делать, вот, чуть меньше, чем они могли бы делать.
1: Да, ну, тут как бы небольшая ремарка, вот у меня, у тебя, да, там друзья, одногруппники, коллеги, знакомые в других компаниях летают, я, ну, наверное, не слышал, да, чтобы где-то, наверное, давали вот такой ход вторым или там каким-то энтузиастам просто. Но я просто хочу отметить, подчеркнуть, да, это ни в коем случае не какая-то там реклама или там что-то еще с этим связанное. Просто чисто факты, что в нашей, именно вот в нашей компании, как ты сказал, если ты инициативный, если ты готов работать, вкладываться, тебе это интересно, вот, тебя услышат, тебя обязательно послушают, услышат, и если это применимо, интересно, актуально, обязательно, то есть дадут тебе максимальную поддержку, вот, и помогут всем, чем могут, для того, чтобы реализовать твою идею, то есть именно в нашей компании это очень круто
0: Слушай, еще один такой момент интересный, вот ты, получается, совмещаешь работу пилотом и вот преподавательскую деятельность и нет ли такого, что иногда у тебя могут, например, налет снимать и ставить вот какую-нибудь сессию, которую тебе нужно провести? То есть не бывает ли такого, что вот эти две части, они порой могут вступать в конфликт и одна другой немножко мешать? Или все-таки в планировании все красиво делают, и никогда тебя там не снимали рез для того, чтобы поставить какое-нибудь обучение?
1: Слушай, ну сейчас пока такого этого не было. Почему? Потому что я стал преподавателем в конце апреля, получается. И, ну, это был high season, то есть апрель, лето, начало сентября. Вот. И в high season обычно у компаний довольно мало слотов на обучение, тренировку mm-hmm. вот, и так далее. Больше идет налет. А вот когда начинается лоу season, это вот зимний период, да, конец осени, начало весны, относительное начало, то именно в этот период сконцентрирована большая часть таких каких-то теоретических подготовок и занятий. Поэтому пока это мне не мешало, но вот уже чувствуется, что в ноябре месяце уже вот там побольше будет именно занятий, проведений, как у меня, так и у других вот коллег и зовутся. Вот, поэтому на данный момент пока я бы сказал, что это не мешает ни в коем случае, и в конфликт пока не вступает. Вот.
0: Mm-hmm. Но это все равно момент, о котором нужно, который нужно иметь в виду, потому что такое может быть, вот. но все равно это, скорее всего, перевешивают те преимущества, которые это дает с точки зрения там, карьерного роста, ну и просто наличия компетенций.
1: Да, абсолютно вот. верно, согласен. Единственное, что помимо занятий, вот, знаешь, когда идут вызовы там, в АУЦ, то есть за день раньше вылетаешь, да, на день после приезжаешь, ну именно, за день-два когда ты именно занимаешься, то есть ты приехал за один день до того, как тебе надо в Аутсе, там 2-3 дня побыть, и через день mm-hmm. уезжаешь после того, как э, был в ауте. То есть, ну, ты понимаешь, да, вот рабочее время, оно все равно считается, как рабочее время, не совсем пролазит. То есть тебе нужно обязательно там время отдыха перед рейсом. Mm-hmm. Вот. вот, такие моменты, конечно, есть, и э... ну, ну, это есть просто особенности, они,
0: как, как, как и везде, они есть. То есть, есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы. Тут, наверное, суть в общем знаменателе, когда ты все складываешь, и стоит ли это для тебя или нет.
1: Да-да-да, я с тобой согласен. То есть в целом мне все нравится, я ни в коем случае ни на что не жалуюсь. Это интересно, вот эта вот активность, динамика, как и в кабинет, и, ну, какие летные работы, какие такие работа преподавателем. То есть все шикарно.
0: Не мог бы ты рассказать какие-нибудь вот особенности преподавания в сфере авиации? То есть ты ведь преподаешь и там, своим ровесникам, и людям, которые старше тебя значительно. То есть вот вчера ты летал с каким-нибудь пилотом-инструктором в какой-нибудь рейс, а сегодня ты проставляешь ему, вот, там, не знаю, аварийно-спасательную подготовку на суше. И это, ну, это, наверное, необычная очень такая интеракция вообще. Как бы ты это мог описать?
1: Да, как раз вот упомяну да, случай, который я тебе рассказывал. Вот недавно проводил АСП по ну, АСП-Сушу. И среди учеников сидели вот командиры, э- взрослые дядьки, да, го- у которых я до сих пор, скажем так, учусь летать. Э- и помимо этого среди них сидел человек, пилот-инструктор, экзаменатор, который в свое время приходил, отбирал нас с тобой. А тот проводил мне недавно лайн-чек в кабине. Спрашивал там по всяким моментам. А тут, оп, знаешь, такая прям кардинальная маркировочка такая. Да. Да, да. То есть, уже я ему сижу, рассказываю, учу его, да, там спрашиваю каким-то моментом. То есть есть такие какие-то интересные ощущения внутри. Вот, Но, тем не менее, мы все равно с уважением относимся друг к другу, неважно в каких мы ролях. Вот, потому что мы все являемся профессионалами и понимаем, да, зачем, что нужно. То есть, не было такого какого-то неуважения, да, с их стороны или еще что-то. Все чисто, профессионально, все классно. Как-то так. Помимо, вот, отвечая на второй второй твой вопрос, да, о том, что вот есть разные люди, да. Вот, в теории обучения, когда мы учились на преподавателей, мы, в частности, упоминали, нам рассказывали, точнее, про такие вещи, что есть разные люди, то есть, да, поколение иксов, это вот наши с тобой родители, да, и немножко постарше там люди, y, зеты, вот, и так далее. И в чем суть? Суть в том, что к ним нужен прям разный подход в обучении, чтобы, чтобы правильно вложить в них знания, и чтобы они, потом можно эффективно, чтобы они потом могли эффективно их использовать на практике при необходимости, да. Вот, нужны свои подходы. И вот комбинация этого всего, это, конечно, довольно интересно. То есть, допустим, иксы, да, это вот как раз такие наши командиры, инструктора, они еще учились, да, в советское время, то есть для них как? Для них преподаватель это уже авторитет. То есть, неважно там какой-то возраст, не возраст или еще что-то, есть статус, есть некая там субординация и так далее. То есть они будут сидеть, слушать вникать, впитывать там все, что ты говоришь, да, и так далее. Поколение Y, нет, точнее так, поколение Z, это уже другое, знаешь, другой уровень, то есть здесь у тебя нету изначально там какого-то прям такого опыта вот или уважения, то есть они в тебя не видят. Они видят тебя в человека, они видят себя, они видят своих коллег, они знают про там свои занятия, про свои обязанности, но... Будут ли они тебя слушать или нет, тут уже все будет зависеть от тебя. То есть в первую очередь ты должен э, завоевать их уважение, их доверие, расположить их к себе. И уже потом, когда они начнут тебя уважать, уважать как бы в кавычках, то есть воспринимать как преподавателя, неважно какого-то возраста, только тогда уже можно начинать сам процесс э, обучения, именно вкладывание знаний. А вот взять у – это что-то среднее между иксами и z, но все равно, знаешь, нужно понять, что конкретно там за человек или там что за группа людей, вот, и применить соответствующие необходимые методы для того, чтобы э, завоевать некое уважение, статусность, э, расположить к себе и вложить соответствующие знания в них. Вот да, очень интересно. Про авиацию. В авиации, то, что вот сейчас еще к третьему твоему вопросу про особенности в авиации. Ну, у меня как бы нет другого опыта преподавания, помимо в авиации. Вот. Но я думаю, что здесь присутствует... Здесь не нужно так сильно применять методы преподавания для того, чтобы вовлечь их в деятельность, да для того, чтобы как-то насильно впихнуть в них знания, прошу прощения за это. Что в них знания для того, чтобы они это знали, то есть это не школа там да, или так далее. Вот, наверное, в этом вопросе немного проще, я бы сказал. Это единственное. А так, ну, приятно работать, потому что они, большинство своем все они и так уже настроены на э, восприятие той информации, которую ты им даешь на обучение, э, задают интересные вопросы, на которые либо я отвечаю, либо мы как-то все вместе отвечаем, находим ответ. И что интересно, да, даже во время преподавания именно в авиации, ты вроде бы все знаешь, рассказываешь им, там, что-то, какие-то обсуждения ведем, дискуссии, и вроде бы и преподаватель, но и дальше все равно сам ты продолжаешь учиться, познавать и что-то новое для себя выделять, как в плане преподавания способов там, то да, так и в какой-то полезной для себя информации. Я бы, наверное, так сказал.
0: Я еще хотел бы, ну вот с моей точки зрения, мне кажется, особенность преподавания в авиации в том, что во многом темы, которые обсуждаются на наземных подготовках, вот на аварийно-спасательной подготовке, это темы, которые уже знакомы вот пилотам и там, ну, вот вообще авиационному персоналу, то есть, они, скорее всего, это их не первая аварийно спасательная подготовка, там, и не вторая, а может быть, там, пятая, шестая, и так далее. И это накладывает такой вот он, фильтр, в том смысле, что люди уже в целом с тем знакомы, и в зависимости от глубинных знаний, они начинают копать глубже. То есть, вот я, будучи. просто человеком, который тоже проходит наземные подготовки, часто замечаю, что есть несколько типов людей, те, которые, например, просто хотят на э, необходимый минимум, который нужен для соблюдения стандартов безопасности полетов, разобраться в теме. А есть те, кто прям хочет докопаться до до изначальных документов, там лезут в конвенции, в приложения, в доки, икаовские. Кого-то это прям интересует на очень глубоком уровне, а кого-то это интересует на просто необходимом уровне. И, наверное, вот такая периодичность подготовки — это тоже особенность обучения именно в авиации. То есть, да, вы когда-то в первый раз проходите эту аварийно-спасательную подготовку, но потом она она почти не меняется. То есть все эти стандарты, все рекомендуемые практики, они утверждены и опробованы уже десятилетиями, скорее всего. И да, в них могут вноситься какие-то изменения, но это происходит не часто и они довольно-таки, ну, незначительные. Вот. Это, Это такая моя перспектива.
1: Да, это тоже место имеет быть. И вот здесь, как раз-таки, заключается: знаешь, одна из сложностей эффективного преподавания это человек, который уже не первый раз это слышит, как сделать, построить занятие так, чтобы ему было интересно, чтобы он там не сидел, не скучал, не зевал, не спал, да, не сидел в телефоне, вот, а был вовлечен, ему было это интересно, участвовал в опросах, в дискуссиях вот, и так далее. Вот это тоже, знаешь, одна из, наверное, приоритетных задач перед подготовкой к занятию, наверное. Я бы так еще добавил.
0: Еще вот такой вот стоит вопрос перед преподавателем. Действительно, как рассказать то же самое, что человек знает, но таким образом, чтобы все-таки его все равно вовлечь, освежить его знания, чтобы он до следующей периодической подготовки такой сохранил себе вот понимание процессов, которые вы обсуждаете. Ну да, и АСП, и аварийно специальной подготовкой, что на суше, что на воде, это очень важные аспекты безопасности полетов, поэтому вообще, да, круто, что компании не просто этим занимаются, но вот и такие вот используют, ну, по крайней мере, наша компания использует такой необычный способ привлечения вот более молодых вторых пилотов, что, соответственно, на самом деле сильно разбавляет вообще процесс обучения, потому что всегда, когда мне лично проводили занятия молодые люди, это сильно отличалось от того, как их проводят такие уже более взрослые, опытные. Потому что молодой профессионал, он может лучше понять, каково это не быть с темой, например, на протяжении 15 лет. То есть какой-нибудь преподаватель, который провел уже, не знаю, 200 этих аварийно-спасательных подготовок, у него уже немного взгляд на вещи, про которые он рассказывает, Другой. Не такой, как у тех, кому он его проводит. Ну, это это просто профессиональная, ну, это не деформация, это просто профессиональное изменение, так сказать. А вот молодые специалисты, они очень классно вот умеют именно доводить интерес темы, ее актуальность, ну, и как-то поддерживать то, чтобы вот аудитория не уходила в телефон, как ты правильно сказал. Так что это классно, да, это очень круто. Вот. Следующий вопрос, который хотел бы задать, Таир, это вообще, как проходит процесс обучения, ну, вот ну вот в формате давай АСП, например, да, то есть это, по сути, это просто такой, такая лекция-семинар вместе с какими-то практическими занятиями, да, или как бы ты это мог
1: описать? Наверное, да, то есть если взять сушу, то да, даже сушу и воду, да, да. то есть первоначально мы проходим какую-то, мы проходим теорию, то есть мы освежаем В памяти, да, что конкретно, что зачем это нам надо, в рамках каких документов мы это проходим. Потом, какие случаи были в истории авиации, потихоньку подходя к тому, зачем нам АСП, что конкретно установлено есть на наших самолетах, как этим пользоваться, как вести себя, их какие-то технические характеристики. Вот, и уже там непосредственно переходим к практике. То есть, если, если брать сушу, это закрытие-открытие э, открытие двери правильное, когда в положениях дверь armed и disarmed, да, это правильное там brace position э, в салоне, потому что летный состав может, здесь, в частности, мы берем летный состав, мы не всегда, да, летаем в кабинете, да, мы можем и в салоне летать, как на месте пассажиров, чтобы принимать правильную позицию, так и на месте бортпроводников, да, на джампситах так называемых, то есть там немножко по-другому, но все равно как бы это люди должны знать, и поэтому мы это отрабатываем. Эвакуация из самолета, э спрыгивание по трапу, э точнее эвакуация по трапу, транспортировка раненых э пассажиров или тех, кому нужна помощь. А если брать воду, то уже там непосредственно с оборудованием, которое необходимо на воде, то есть это именно жилеты, как их правильно одевать, снимать, вот, в условиях хорошей видимости, в условиях ограниченной или нулевой видимости, да, как в самолете, так и если вы уже в воде по каким-то причинам оказались, жилетом не надутом вот, эвакуация, транспортировка и так далее. То есть, в общем, занятие примерно проходит по такой схеме. Помимо этого мы используем видео специальные, то есть, какие-то расследования происшествий, катастроф вот, и разыгрываем ситуации, если вот бы, допустим, делим людей на группы, если бы вы оказались в таких условиях, что бы вы сделали? Почему именно так? Вот, а что было бы, если вот так? Вот. И в принципе на этом все.
0: Ну и заканчивается, все тестирование как требуют ФАПы. Да да самое важное чтобы мы, чтобы люди не просто приходили посидеть а, да, а...
1: Да. естественно обязательно контроль знаний почему потому что да мы должны понимать где это не для того делается чтобы там, завалить человека да там или еще что-то по издеваться над ним сказать какой-то нехороший что ты получил тройку четверку да там или что-нибудь такое а именно понять, понять, что конкретно, где люди не совсем поняли тему, объяснить еще раз, убедиться, что они поняли это. Вот. И со спокойной душой поставить им отметку о том, что они прошли и могут дальше летать, обеспечивая безопасность. Потому что, да, и ты тоже, я думаю, слышал как вот нам в универе говорили, что цена ошибки других людей – это финансы, цена вашей ошибки – это жизни людей.
0: Ну, мы здесь, конечно, не
1: берем там врачей и других специальностей, мы берем именно в частности нашу, поэтому мы отвечаем за жизни людей, мы должны всегда быть на готове помочь им, и поэтому э, должны знать все то, что э, что нам требуется знать согласно наших документов, как и российских, так и международных, для того, чтобы обеспечить безопасность, так как безопасность в авиации превыше всего.
0: Я бы не мог сказать это лучше. Спасибо, Таир. Собственно, такая вот есть сторона авиации в части ее преподавания. И да, вот для тех, кто не знал, я думаю, что для многих это может быть открытием. Сейчас вот в современной авиации в России вторые пилоты тоже могут и становятся конкретно преподавателями, людьми, которые проводят подготовки другим пилотам. Мне кажется, это очень крутая практика, которую мы адаптировали, вот как правильно ты рассказал, она уже давно присутствовала вот в международной авиации, и действительно нет нет никакой причины не давать второму пилоту, если он обладает необходимыми компетенциями, возможность проводить то или иное занятие. И это классно, что мы наконец-то к этому постепенно приходим, пусть пока только, насколько я знаю, вот в нашей авиакомпании. Но это все равно все действует таким образом, что кто-то один, что-то применяет, и постепенно это распространяется везде, потому что так работает рынок, так работает коммерция.
1: Да, я хотел еще добавить не только, да, наши многие люди слушают, не только пилоты, но и проводники, которые тоже активны именно в нашей компании, их всегда выслушают, и вот у нас же CRM, да, там другие опасные грузы и так далее преподают наши прекрасные проводники, вот, которые тоже могут очень интересно и классно рассказывать, очень просвещены в разных вопросах, я к чему? К тому, что компания дает ход вообще всем людям, которые инициативны, имеют высокий потенциал в этих вопросах, готовы работать. Как сказал наш летный директор, глаза горят, когда. Потому что это, как бы, знаешь, мне кажется, вообще классное развитие, не только в плане каких-то навыков, но и нет затвердевания, скажем, такого. То есть, как бы это интересно, полет, взлет, посадка, там, Валютное эшелоние, изучение документов. Вот. Но все равно ты плюс-минус ходишь, находишься в одном поле. А вот преподавание, допустим, да, это новые подходы к общ... не просто к преподаванию, но и к общению людей, к тому, как ты их видишь. К твоему к расширению ведет твоего личного кругозора, шир... но, увеличивается, и ширина рост. мышления. И карьерный рост. В целом. Да, наверное, да, просто карьерный рост, да, да, тоже, потому что, знаешь, еще вот дополнительно, когда помимо ФАП 128, да, там, 38, ФПВП, вот это, то есть 138 воздушный код, другие документы, то есть ты, да, знаешь, знаешь, вот ходишь вокруг до них, но когда там появляются другие документы, это, допустим, в частности, федеральный закон 273, да, об образовании в России, или приказ Миноборта науки 499-й, вот, 289-й приказы, когда ты сталкиваешься... Цифры пошли. Цифры да, пошли. то есть новые какие-то интересные документы, вот ощущение, как будто, знаешь, мозг немножко начал чуть больше дышать, то есть как бы задышал каким-то свежим кислородом. И вот это вот ощущение, знаешь, чего-то нового, свежего как-то вот что ли, да, дает сил тебе для... Не только для того, чтобы ты приносил пользу компании, но и или там, да, какие-то карьерные высоты, да, там, финансовые привилегии и так далее, но и э, твоего личностного роста и развития.
0: Да, так что есть различные пути, пилоты, бортпроводники не обязательно завязаны уже сейчас в только рамках вот своих э, изначальных основных компетенций, и вот Таир это такое яркое подтверждение тому, что если у вас есть желание, если вы, если вас интересуют какие-то темы, то... В современной авиации есть способы, есть возможности продолжить развиваться и в каких-то других смежных областях, при этом не уходя из того, возможно, ради чего вы пришли в авиацию. То есть Таир все еще пилот, который летает. Просто очень здорово, что это сейчас можно совмещать. Да, Таир, спасибо тебе огромное за то, что пришел к нам на выпуск. Было очень интересно послушать про преподавание, про то, как это вообще связано с пилотированием, как это можно миксовать как вообще проходят занятия, ну и в чем сейчас вот небольшой такой сдвиг в авиационном обучении, то, что вот вторых пилотов теперь тоже в прямом виде допускают до преподавания. это классно. Такой у нас получился выпуск на годовщину нашего проекта. Благодарю отдельно всех слушателей, которые с нами. Вы действительно мотивируете нас продолжать развиваться и создавать новый контент. А на сегодня все. Всем хорошего дня. Всем пока
1: да свидания